0: Експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Людмила Зеленська, педіатриня, дитяча гастроентерологиня.
1: Вітаю наших слухачів і слухачок. Ви слухаєте випуск програми «Думка експерта» на Громадському радіо. І сьогодні у нас в гостях педіатриня Людмила Зеленська, педіатриня медичного центру «Діверо», де працюють лікарки і лікарі, яким можна довірити своє здоров'я та здоров'я своєї дитини. Про дітей сьогодні ми, зокрема, і будемо говорити. Це наша розмова присвячена зимі стресу, який маємо всі ми зараз, і тому, що з цим всім робити. Власне, з цього я би хотіла почати, для початку охарактеризувати, для людей, які нас слухають, як позначається зима, стрес від війни і все те, що є і так сезонне на здоров'ї дітей.
2: Доброго дня. Зима і сезон осінньо-зимовий нам звичний, але наш організм, як правило, реагує на це стресово само по собі, тому що ми маємо перепади температури, ми маємо не дуже комфортні умови перебування часто в приміщенні. Ми маємо навантаження в приміщенні по кількості людей, що значно збільшує мікробне навантаження на організм. Мало кисню внаслідок того, що мало перебуваємо на свіжому повітрі. Ці всі фактори значно погіршують імунну систему, здатність організму до того, щоб протистояти можливим захворювань. І, відповідно, ми маємо розвиток захворювань і досить часті захворювання, зокрема, у дітей. Тому що вони ростуть, вони розвиваються і ці
1: навантаження також впливають на їх імунну систему. Тобто йдеться про загальне виснаження організму, імунної системи і про вірусні захворювання, правильно розумію? Так, вірусні захворювання,
2: зокрема, особливо активні в цей час. Навантаження, які відбуваються із організмом, вони також викликані тим, що організм має пристосуватись до сезонних змін. І саме цей процес пристосування, він не завжди проходить гладко, і тому ми маємо такі певні збої. А от
1: є така поширена думка про те, що є якась певна кількість вірусів, вірусних захворювань, які на сезон нібито має, ну, от, якщо більше дитина переносить вірусних захворювань, то це вже показник того, що щось не так. Чи є, от, справді, така кількість усталена, скільки нам максимально можна хворіти за зиму? Стосовно дітей, тут ситуація
2: наступна. Коли дитина віком в середньому там 2-3 роки, це той вік, коли дитина йде в дитячий колектив, це коли йде активний процес соціалізації дитини. І саме тоді відбувається. Найбільш часто захворювання трапляються з дитиною. Це не говорить про те, що є якісь проблеми з імунітетом. Дитина має напрацювати свій імунітет. Вона знайомиться з оточуючим середовищем, так само і з мікробним і з вірусним середовищем. Тому дитина, яка вперше пішла в дитячий колектив і протягом першого року перебування в тому колективі хворіє до 10 разів на рік, то є норма для тої дитини, якщо ми маємо неускладнений перебіг захворювань.
1: А якщо йдеться про ускладнений перебіг захворювань, то про що йдеться, на що батькам треба звертати увагу?
2: Треба звернути увагу, коли дитина у нас хворіє тривало. Коли дитина хворіє і потребує досить такого серйозного лікування, тобто ми використовуємо часто антибактеріальні препарати, коли ми маємо перебіг, який після... Одужання має такі наслідки певні, тобто у нас тривалий іде збій в організмі, і ми не можемо, і дитина не може функціонально швидко відновитись. От тоді варто звернути увагу і тоді треба розбиратись, в чому причина. Чи справді є ця причина в імунітеті, чи є якісь фактори, які не дають дитині відновитись відповідно.
1: Гаразд, тут ми переходимо до етапу, коли батьки хочуть розібратися, що з дитиною відбувається і де, можливо, є якась проблема, яку варто додатково лікувати. Ясно, що для цього треба йти до педіатра. І здавати певний перелік аналізів. Чи могли б ми плюс-мінус зорієнтувати батьків, які нас слухають, про що йдеться? Тобто, який стандартний пакет аналізів, коли дитину обстежують через часті ускладнені вірусні захворювання? Коли ми говоримо про те, що ми маємо якісь ускладнення, то, як правило, це йде
2: ускладнення якоїсь, ну, вже певної системи органів, і тоді вже більш-менш зрозуміло, і лікар починає обстежити досить цілеспрямовано.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Людмила Зеленська, педіатриня, дитяча гастроентерологиня.
2: Бувають ситуації, коли ми начебто й не маємо якихось серйозних ускладнень, але дитина, батьки відмічають, що дитина поводить себе не як завжди. Тобто або дитина у нас стає дуже млявою, нема тих ем, проявів інтересів, які були раніше, дитина починає погано спати, дитина погано їсть. Це для дітей дуже вагомий так, така ознака, що є проблема, коли є проблеми з апетитом. Ось Або навпаки, дитина стає роздратованою, дитина не може зосередитись ні на чому через те, що дуже активно стає. От такі фактори, які начебто не вказують, що є проблема, але певні зміни в житті, в звичному, батьки відмічають. От в таких випадках Тут мова йде не стільки про стандартний набор, але я хочу зауважити те, на що варто звернути увагу, тому що ці ознаки, вони не є специфічними для якоїсь органу чи системи або для якоїсь захворювання. Але це може нам вказувати на певні проблеми, які можна досить швидко відкоригувати, але треба їх знайти. І в такому випадку я би радила звернути увагу, перше, це на функцію щитовидної залози, яка досить активна, особливо в дитячому віці, тому що саме щитовидна залоза вона у нас відповідає за швидкість обміну речовин, за метаболізм загальний. І її порушення її функції якраз і буде давати далі збій в роботі майже усіх органів і систем. Також хотіла б звернути увагу на такий елемент, який досить вагомий в організму – це залізо. Тому що маємо досить часто такі ознаки, коли ми не спостерігаємо класичну картину недостатності цього елементу, саме заліза, але опосередковані такі моменти, вони нам на це вказують. Залізо досить важливе, тому що це кисень, тому що залізо у нас приймає участь у дуже великій кількості процесів в організмі, а також формування того самого імунітету і загальний ріст і розвиток дитини. Тому... Це треба просто моніторити, особливо якщо ми маємо якісь ну, прояви, щось не так, так, як батьки часто використовують саме таке формулювання. Ось. Також хочу зауважити, що вітамін Д на сьогоднішній день відіграє дуже велику роль в загальному в розвитку організму і в розвитку захворювань, а саме одужання. Проблема недостатності вітаміну Д це досить глобальна проблема, а у дітей вона стоїть досить гостро. Ось тому цей показник також я би дуже радила промоніторити. І є ще такий елемент, як магній, який відповідає саме за енергію організму в практично в усіх процесах. Тому ці показники вони не є специфічними в
1: проявах, але вони дуже вагоми в коректуванні. Це говорить Людмила Зеленська, педіатриня медичного центру «Діверо». І ви слухаєте програму «Думка експерта» на громадському радіо «Медичний центр «Діверо», де працюють лікарки і лікарі, яким можна довірити своє здоров'я та здоров'я дитини. Ми повертаємось до нашої розмови. Ви коли говорили про щитоподібну залозу і її роль в розвитку і рості дитячого організму, я подумала про те, що, можливо, є такий стереотип у батьків, що щитоподібна залоза починає від відігравати якусь певну роль, коли дитина стає підлітком. Але насправді, мені здається, що це стереотип. Правильно?
2: Так, це стереотип. Тому що, коли ми говоримо про підлітковий вік, це якраз той вік, коли у нас досить активними стають саме статеві гормони. І тут уже щитоподібна залоза не так вагомо впливає на... На метаболізм. Тобто, загальні показники також від неї залежать, але тут уже у нас в клінічній картині будуть переважати саме статеві гормони. Тому до періоду статевого здозрівання, до підліткового періоду, саме варто звертати увагу на щитоподібну залозу, для того, щоб ми в підлітковому віці прийшли в тому стані, коли ми компенсовані по Щото подібної залозі, і статеві гормони можуть відігравати свою роль, ну, скажімо так, на здоровому фоні.
0: Думка експерта на громадському радіо, партнер проєкту Медичний центр Діверо. Ваша довіра, наша відповідальність у студії Людмила Зеленська, педіатриня, дитяча гастроентерологія.
1: А які можуть бути причини того, що щитоподібна залоза працює неналежним чином?
2: Тут досить багато факторів, але я хочу зуважити на основні проблеми її функціонування, які можуть у нас виникнути. Щитоподібна залоза – це орган, який виділяє ті гормони, які контролюють повністю метаболізм, які відповідають за всі процеси, які у нас відбуваються в організмі. За їх швидкість, за їх якість відповідає саме щитоподібна залоза. Тому ця функція її може бути як збільшена, це буде гіпертиріоз, так і може бути зменшена, гіпотиріоз. Тому коли ми будемо мати порушення в гіпофункцію, ми будемо мати уповільнення процесів, ми будемо мати зниження частоти серцевих скорочень, ми будемо мати зниження активності, зниження пам'яті, тобто розумова діяльність буде порушена, ми будемо мати набряки і на фоні цього ми будемо мати збої практично в кожній системі. Якщо буде у нас збільшена функція залози, так, це буде гіпертеріоз, в такому випадку картина буде навпаки. У нас буде тремор кінцівок, у нас буде підвищення частота серцевих скорочень, тиск, у нас буде, знову ж таки, поганий сон. І Збої, які у нас можуть викликати функціонування залози, вони як внутрішні, тобто можуть бути викликаними патологіями внутрі організму, так і зовнішні. Дуже велика роль відіграє стресовий фактор. Стрес може бути як психоемоційний, так і фізичний, тобто якесь сильне фізичне навантаження, або дитина дуже злякалась, або дитина регулярно не досипає. Немає здорового сну. Це також є стресом для організму. І в функціонуванні, особливо зараз, постійного стресу функція залози дуже-дуже напружена, тому що саме залоза має збалансувати, відкоригувати якийсь стресовий фактор, який подіяв на організм.
1: Мені зараз здається, що ці знання для батьків в період війни є дуже важливими, тому що навіть якщо не саме зараз щось може проявитися внаслідок стресу у здоров'ї дитини, то потім після війни є ще період, поки організм відновлюється, правильно я так розумію? Абсолютно вірно. І, і все, все те, про що ми говоримо, воно теж може мати місце і це буде велике, велике щастя, що цього не відбудеться, звичайно. Я сподіваюся, що більшість людей, більшість сімей ці речі обійдуть, але якщо ні, то в будь-якому разі звертайте увагу на всі зміни в поведінці і в самопочутті дитини, тому що це може бути дуже важливо. Повертаючись до зимового сезону. Часто батьки зиму асоціюють з прийомом певних вітамінів. Давайте нагадаємо, ми вже про це говорили, але ще раз нагадаємо, про які вітаміни йдеться, що нам призначають педіатори і чому це важливо.
2: Стосовно прийому вітамінів сезонних, хочу зразу сказати, що вітаміни організму потрібні постійно незалежності від сезону. Питання в тому, що кожен сезон має особливості в плані харчування, в плані ритму, ритму життя, фізичної активності. Тому, коли ми маємо сезонні особливості, які потребують коректування прийому їжі, наприклад, у нас в зимовий період є певні продукти недоступні, або вони не ті є по якості, які будуть задовольняти вітамінний і мікроелементний склад, тому потрібно буде звертати увагу і звертатись до аптеки для того, щоб ми могли відкоректувати цей дисбаланс. З вітамінів, які нам будуть потрібні, Звичайно, це всі, майже всі вітаміни, до яких ми звикли, тому прийом полівітамінів є бажаним організму, тому вони мають бути якісними, і у нас зараз досить гарно представлені на ринку різновид їх. Хочу звернути увагу про те, що да, вітамін С дуже потрібен організму, вітаміни групи Б. Знову ж таки, вітамін Д, тому що у нас його в харчуванні недостатньо, особливо в зимовий період. І зверніть увагу на елементи такі, як залізо, тому що в харчуванні це якраз ми можемо в зимовий період гарно поповнити. Це червоні сорта м'яса, найбільш цінний в плані поповнення заліза. Ось і зверніть увагу також на магній, який ми можемо знайти в горіхах, який ми можемо знайти в зелені. Це те, що нам, в принципі, доступно зараз в зимовий період.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Людмила Зеленська, педіатриня, дитяча гастроентерологиня.
1: Це якраз е, ті продукти, які дуже часто діти, а, ну, особливо маленькі діти, не хочуть їсти, тому я думаю, що з раціоном і корекцією раціону харчування ну, часто батьки стикаються з тим, що це проблема і не знають, як її, як її вирішити.
2: Так, дійсно, це, це часто буває проблемою для батьків, але можу сказати з досвіду, коли приходять батьки до педіатра з такими побутовими проблемами, да, дитина не хоче те їсти, те їсти не хоче, можна знайти компроміс, просто порадьтеся зі своїм педіатром, і вам підберуть і раціон, який для вас підійде, і для вашої дитини, якщо в плані харчових продуктів тут бу... залишиться якісь питання, то тоді вам буде просто підібраний. Препарати, які гарно це скоректують. Тому дуже раджу звертатись до педіатра. Батьки мають знайти педіатра для своєї дитини, який буде просто їм допомагати далі вирішити будь-які проблеми, починаючи від психоемоційних якихось моментів, які виникають часто, закінчуючи вже лікуванням, якщо все ж таки процес дійшов до формування захворювання.
1: Говорить в програмі «Думка експерта» педіатриня Людмила Зеленська. Людмила Зеленська працює в медичному центрі «Діверо», де працюють лікарки і лікарі, яким можна довірити своє здоров'я і здоров'я своєї дитини. Ми говоримо про осінньо-зимовий сезон і про стрес, викликаний тим, в чому всі ми зараз живемо, війною, зокрема, як це відбувається на здоров'ї дітей і на що варто звернути увагу батькам. Отже, підсумово, Учи нашу розмову, мені хотілося б ще раз проговорити ті речі, на які поведінково батькам треба звертати увагу. Тобто, якщо ми говоримо не про зовсім маленьких дітей, наприклад, про старших, про підлітків буває за ними важче простежити якесь певне погане самопочуття, коли йдеться про сон, коли йдеться про якусь там фізичну активність, тому що з підлітками все не настільки, ну, принаймні, з мого досвіду, не настільки добре видно, як з маленькими дітьми. Вони можуть вночі крадькома діставати смартфони, а потім відсипатися зранку, і ти не будеш розуміти, чи це вони просто не, не доспали через це, чи в них справді є проблеми зі сном?
2: Так, підлітки – це справді особливі люди. Ось. І дуже часто бувають такі моменти, коли їх поведінкові якісь незрозуміла їх поведінка трактуються як просто підлітковий вік. Коли їх емоційне напруження трактується просто як бунтарство. Ось. І в таких випадках я раджу саме промоніторити їх показники їх здоров'я, знаєте, по таких по об'єктивних ознаках. І для цього якраз і є лабораторно-інструментальні дослідження, які нам покажуть, це є підлітковий вік чи нам потрібно вже допомогу якусь надати дитині для того, щоб ми не мали розвитку захворювання. В цьому випадку раджу ультразвукове дослідження щитоподібної залози, аналіз крові на гормони тієї щитоподібної залози, також загальний аналіз крові загальними показниками. І для об'єктивної оцінки червоної крові, як прийнято говорити, це показники залізосивератки, феритин і трансферин. А також вітамін Д і магній. Це той мінімальний набір аналізів і досліджень, який нам дає максимальний ефект, по яким можна об'єктивно оцінити стан здоров'я дитини.
1: Це на той випадок, коли не виходить просто запитати, чи ти нормально почуваєшся.
2: Справа в тім, що діти не зможуть, коли ми маємо, розумієте, коли ми маємо досить такі незначні відхилення від норми, коли у нас ще не є сформованим захворювання, то дитина не може це оцінити, що їй погано, через що їй погано. Uh-huh. Тому саме варто звертати увагу до того, як з'являться вже якісь конкретні скарги. Просто в режимі моніторингу для того, щоб ви розуміли, дитина просто розвивається і відстоює свої позиції соціальні і в родині як, як особистість, чи у нас є якесь підґрунтя, на якому ми можемо мінімально просто допомогти, наприклад, тими самими правильними вітамінами, коли ми можемо відкоригувати саме органічну недостатність, яка, на фоні якої може розвинутися неприємність.
1: Ну, і знову ж таки, звертати увагу на те, як дитина спить, що вона їсть, чого вона не їсть, як вона поводиться в цілому, чи проявляє вона агресію, чи проявляє вона якусь нетерплячість і таке інше, правильно? Наскільки я запам'ятала ті речі, які ви маркерними називали у розмові? Так,
2: да, абсолютно вірно. Варто звернути увагу особливо на зміни в поведінці дитини. Тобто, коли у нас дитина поводить себе як звичайно, наприклад, дитина завжди була не дуже комунікабельною, а тут ми маємо якісь зміни на цьому фоні. Або навпаки, дитина була дуже відкрита, дуже контактна, а тепер вона в собі замкнулась. Дуже важливий показник – це сон дитини. Як ми засипаємо? Як правило, я думаю, що ви приходите до і вас завжди запитують, як дитина спить, як засинає, що сниться, чи прокидається серед ночі. Також звертайте увагу на питний режим дитини, тому що дуже важливо, щоб дитина правильно пила і саме воду. Зараз дуже багато є різноманітних напоїв, які ми можемо вживати, але дитина має розуміти, і це якраз мають батьки донести про те, що ми маємо пити чисту питну воду. Тому по можливості звертайте увагу, скільки дитина п'є. Також я думаю, коли ви приходите до педіатра, це один з центральних одне з центральних питань, яке вам задає лікар. Ось стосовно навчання і здатності дитини засвоювати інформацію. Це дуже гарний показник. Нашого здоров'я дитини і того, чи ми правильно розвиваємось, чи нема у нас якогось перенавантаження. Ось. Тому оці всі моменти, які будете бачити тільки ви в родині, це дуже важливо, щоб ви цю інформацію до лікаря доносили. Це набагато важливіше, ніж ви можете тільки приходити і озвучувати, чи є температура, чи ми кашляємо, чи не кашляємо.
1: Ну, і я думаю, що важливо батькам сказати, не соромитись, концентрувати увагу педіаторів на таких речах, які, здавалося б, ну, от, за якимись стереотипними уявленнями про самопочуття і здоров'я, вони не пов'язані зі здоров'ям.
2: Так, абсолютно вірно. Концентруйте увагу свою на дитині і на змінах, які відбуваються в поведінці і житті дитини, і це все озвучуйте лікарю.
1: Я вам дякую за розмову. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у програмі Думка експерта ми говорили з педіатриною Людмилою Зеленською, яка працює в медичному центрі Діверо. Це центр, де працюють лікарки та лікарі, яким можна довірити своє здоров'я та здоров'я дитини. І більше інформації, звісно, можна знайти на сайті медичного центру Діверо. Розмову для вас провела я, Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту Медичний центр Діверо. Ваша довіра наша відповідальність.